0: Vamos a hacer la lectura del pasaje en Efesios capítulo 6, versículo 4. Acabamos esta serie de sermones sobre la familia, concretamente sobre la crianza de los hijos. Parece que con este sermón ya se da por concluido todo el tema de estas conferencias familiares que se habían extendido hasta hoy. Y vamos a hacer la lectura de este versículo. Capítulo 6 de Efesios 4. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a buscar nuevamente a Dios en oración. Dios y Padre nuestro, queremos venir a ti nuevamente en oración porque tú escuchas a pecadores como nosotros, por cuanto Cristo está a tu diestra, intercediendo por nosotros, presentándose como aquel mediador por quien nosotros somos aceptos delante de ti y aún amados por ti, oh Dios. Tú has querido que estas cosas se oigan nuevamente en esta iglesia, Tú has querido que todas estas cuestiones de tu palabra, concernientes al matrimonio, a la vida de la familia, a la vida de los hijos y la crianza de ellos, sea escuchado otra vez en esta Iglesia. Queremos pedirte, oh Dios, que tú quieras hacer bien a estos niños, a estos jovencitos, que esta palabra pueda servir para incentivar, dar más luz a tu pueblo aquí, a estos padres, para que puedan vivir delante de ti de una forma aún más agradable y que estén bajo una bendición aún más grande de tu gracia, para beneficio de sus almas, para beneficio de sus hijos y bien de la Iglesia. Oh Dios y Padre, ven a tener misericordia de nosotros, danos la palabra, Necesaria, danos el oído necesario y el corazón donde tú escribes tu ley. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El hombre cristiano que conoce a Dios y en quien Dios ha hecho esa obra de traer luz y vida en su alma... Hemos dicho que se vuelve a a su familia y se vuelve a los suyos, a su hogar. Y allí en su hogar está el taller donde él va a ser tratado para una vida de piedad. Para alcanzar una mayor madurez, dado que vivir con su familia, con su esposa, con sus hijos... Acorde a los parámetros que Dios nos da, como hemos estado repasando en esta serie de sermones, requiere que ese hombre busque la guía del Espíritu Santo, busque que pueda ser lleno de la sabiduría y de la gracia de Dios. Y estos serán esos hombres de buen testimonio que después serán útiles en la iglesia. Esto puede representar un claro contraste con muchos padres que pueden ver a sus hijos más bien como un impedimento o un obstáculo que deben de soportar porque los padres tienen otras metas, otras aspiraciones ante sí. Quieren comprar, quieren viajar, quieren disfrutar de la vida según los medios que ellos tienen y y los hijos están ahí, y los hijos están ahí. No, así no se puede ver a los hijos, así no se puede, así no se debe de ver a los hijos. A través de ellos Dios nos santifica cuando nosotros somos eh, dóciles a Dios en las enseñanzas que Él nos da en su Palabra. Los hijos son una parte importante de nuestra vida espiritual con Dios y de nuestra santificación como hijos de Dios. No debemos entonces verlos como un obstáculo porque ¿qué otras metas tenemos nosotros? ¿Qué estamos persiguiendo si estamos viendo a nuestros hijos como un obstáculo? Sí, los amamos, los queremos, pero ¿qué otras metas? Es a través de ellos que Dios nos santifica cuando aplicamos la palabra para tratar de vivir y hacer con ellos como Dios nos dice. Por eso no es cuestión solo de cuidar a nuestros hijos, de desear su bien, por supuesto. No es cuestión de cuidarlos, es cuestión de criarlos, llevarlos hacia su madurez. Por eso, como dijimos esta mañana, tenemos que unificar criterios con la esposa, tenemos que sentarnos a leer, ahí está el lugar tan importante de los devocionales diarios en la familia, para la formación de ese hombre y de esa mujer en todos estos temas, para tratar con los hijos como debemos de tratar nuestros devocionales diarios de sentarnos a leer las Escrituras, esos buenos libros que nos ayudan en todo esto. Ahí entonces tenemos que unificar criterios con la esposa sobre la base de la Escritura. Tenemos que, que ordenar el matrimonio acorde a lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que entregarnos a la disciplina como eh, estuvimos mirando esta mañana. Dios nos encarga la labor de criar a los hijos. Los animales... ...cuidan a sus crías, las cuidan. Estas actúan según sus instintos. Y a medida que esas crías van creciendo... ...desarrollan los instintos naturales... eh, ...que Dios les ha dado a ellos... ...y así ellos se van conduciendo... ...y así van aprendiendo a hacer lo que deben de hacer. Pero nosotros no no, no, desarrollar, no nos desarrollamos en base a instintos sino debemos de guiarlos hacia la madurez prepararlos para hacer frente a esta vida y a la muerte tenemos que criarlos como hemos estado diciendo no solo cuidarlos para que les vaya bien para que no les pase nada añadamos Y concluyamos esta serie de seis sermones mirando otra faceta. Podemos llamarla la comunicación, la cual complementa el punto anterior, la disciplina amor, la disciplina correctiva que miramos en el último sermón. Ese castigo vara, según los términos de la que habla el libro de Proverbios, se enfoca ...en separar la necedad atada al corazón del niño... ...como dice Proverbios 22.15. Pues bien, esta disciplina es complementada... ...con una comunicación adecuada... ...que busca armar la mente del Hijo... ...para que dirija su vida por el camino donde debe... ...es lo que nos dice esta palabra... ...criarlos en disciplina y amonestación del Señor... La disciplina, enfocamos esta mañana, vamos a ver ahora la amonestación dentro de este encabezado que podíamos decir la comunicación con el Hijo. Ahí están los dos juntos porque van juntos y son complementarios como eh, trataremos de, de ir explicando. Comunicación, esta amonestación del Señor... Este es el proceso por el cual el padre ayuda al hijo a entender. El padre tiene que ayudar al hijo, a la hija, a entender. Que conozca, que entienda quién es Él. Que entienda cómo es su corazón que conozca, que entienda el pecado que está en él y cómo opera, que conozca el mundo en el que vive, la vida que está viviendo, que pueda saber cómo es Dios, cómo son las obras de Dios. Y todo eso con miras a enfrentar esta vida a la luz de estas enseñanzas de las Escrituras que nos muestran todas estas cosas. Esto se lleva a cabo a través de esta instrucción, enseñanza, corrección, advertencia, consuelo, ánimo, que podemos encerrar todo eso dentro de la amonestación del Señor. Muchos pasajes, además de este nos presentan el ejemplo de esta comunicación del Padre hacia el Hijo. En Proverbios podemos encontrar una serie de pasajes que nos habla de ello. Miren en el capítulo primero del libro de Proverbios, nos muestra tal cosa, el capítulo primero de Proverbios. Miren la comunicación del Padre al Hijo, exhortándole, animándole, abriéndole los secretos de la vida del mundo. Capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, y empieza ahí, esa comunicación. Miren en el capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás. Ven al Padre, miren el capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Poder hablar con esta autoridad, con este sentido de absoluto, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Eso lo podemos hacer cuando nosotros podemos usar la palabra de Dios y estamos convencidos que esta es la verdad de Dios. Podemos hablar de esta forma. Y después empieza a explicarle, versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Y como él iba por ahí, y esa mujer lo llamó, y esa mujer lo llevó, hijo mío. Ven, el padre comunicándose con su hijo. Miren en el capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre más el burlador no escucha las reprensiones aquí ya en forma mucho más resumida habla acerca de, como, de esta comunicación como esta consiste en dar y en recibir consejos y eso contribuye a su sabiduría miren en el capítulo 15 en el versículo 5 cuando dice el necio el menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Cuando el hijo es necio, no cuida esta comunicación con sus padres. En el versículo 20 de este mismo capítulo, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad lleva. A cerrar las vías de comunicación. Tienen poco a su madre. No toma en serio los consejos de su madre. La necedad. En el capítulo 23, versículo 22. Oye a tu padre. Oye a tu padre. Parece esto como tan... Natural, pero ustedes saben, como padres, que en ciertas edades esto puede ser bastante difícil para el chico. O le cuesta, oye a tu padre, óyelo, porque tiene algo dentro que no le deja de oír. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, si retiene en estima a sus madres, a su padre y a su madre, si retiene, repito, la estima de ellos, esta comunicación es buena. Puede oír las enseñanzas y consejos de ellos. Ahí vimos también en la lectura que hizo el pastor antes, en Deuteronomio, capítulo 6, como habla de, de esto mismo como el Padre tenía que repetir y hablar cuando estaba en camino y cuando estaban en casa. Ahí encontramos entonces esa comunicación, amonestación. Y esto va junto a la disciplina, como nos dice y nos presenta en Efesios, capítulo 6, versículo 4. Pero miren lo que dice este, este versículo también de Efesios, capítulo 6. Cuando afirma al principio, Efesios 6, 4, que no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino no provocar a ira. Eh, como el padre tiene que cuidarse esto, para que tales cosas se puedan dar. Provocar a ira es cuidar que su hijo No se enoje, justamente, no enojar al hijo. Este enojo del hijo puede ser provocado cuando padres dan mandatos, cuando padres hacen correcciones, castigos de manera injusta, o con abuso de autoridad, o con humillación, o con un trato de de desdén hacia el hijo, hacia el muchacho, que él va percibiendo tal cosa, que él va notando tal cosa. Quizás cuando es pequeñito no se da cuenta, pero a medida que crece, ¿por qué mi padre me habla así? ¿Por qué mi padre? Se pregunta esa forma de conducirse hacia él y se resiente... Y reacciona, puede reaccionar con enfado ese niño. Y es normal. El hijo a medida que piense y se dé cuenta de este proceder incorrecto o carnal de su padre, esto empieza a cerrar las vías de comunicación. Esto empieza a crear una distancia, una pérdida de este diálogo que el hijo empieza a cerrar su oído o incluso a cerrar su corazón hacia su padre porque él no se cuida porque él está provocando a ira con su forma improcedente que no se da cuenta o que no cuida o que no habla con su esposa para ver qué es lo que tiene él que corregir al respecto quizá. o su esposa se lo está diciendo y él no termina de oírlo no termina de entenderlo La comunicación esta es como un puente entre dos. Pensemos en la comunicación. Hay dos dos personas y un puente. Y en ese puente hay dos vías. Das enseñanza, das guía, das consejo a tu hijo, hablas con tu hijo y él reacciona a eso. Él reacciona él expresa sus sentimientos muestra sus sentimientos respecto a lo que está oyendo a lo que le estás diciendo tiene temores o aprecia o tiene sus dudas o su incomprensión hacia eso que tú le estás diciendo tú viertes esa comunicación le dices ¿Y qué pasa en él? ¿Qué pasa en él? ¿Qué sale de él hacia ti? Así es como vas tratando con tu hijo... ...en la medida que comunica sus sentimientos... ...que comunica sus pensamientos... ...que comunica la reacción a lo que tú le dices... ...le expresas, él se comunica... ...y así tú sabes lo que está pasando... ...tú sabes lo que está pensando porque lo expresa, porque lo manifiesta de alguna forma. Pero si provocamos a ira a nuestros hijos, ¿qué podemos esperar? Se irá cerrando, cerrando, cerrando en su corazón, distanciando. ¿Podrá perder el interés o deseo de expresar sus pensamientos su sentimiento sobre lo que le estás diciendo pierde el interés. Si esto se da, tú no puedes llegar a su corazón. Porque recuerden, la comunicación es de dos vías, de dos vías. Tú tienes que llegar a su corazón. Pero no puedes si se pierde la comunicación. Tú le dices, le dices, le dices. Sí, a lo mejor está oyendo o no está oyendo o qué está pensando por dónde va él qué está pasando debes de cuidar tu trato con tu hijo tú tienes que cuidarte tú y como dije antes quizás hablar con tu mujer ponerte de acuerdo y quizás ver ciertas cosas por tu forma de ser por tu carácter por tu manera de plantearte las cosas para procurar Llegar a tu Hijo. Para procurar eh, darle a tu Hijo ese trato adecuado, esa forma adecuada de hacer las cosas, de comunicarte con Él. Y tú percibir lo que hay en tu Hijo. Tú saber lo que hay en tu Hijo. De esto, de esto estamos hablando. La disciplina y amonestación del Señor. Preparar el terreno. Y guardar ese territorio, ese puente, ese puente es esencial. Pero vamos a ver ahora en segundo lugar la relación entre la disciplina y la amonestación, o esta comunicación. Recuerden... La disciplina consiste en medidas dolorosas de castigo o privaciones que se aplican para separar la necesidad que está ligada a su corazón. Para que no ceda a esa necesidad, para que no se deje arrastrar por ella, para que no mantenga esa actitud. La disciplina es para que pueda recordar la instrucción para que ejercite el dominio propio la disciplina deja clara esa esa autoridad que debe de haber en casa donde él tiene que oír a su padre y debe de obedecer a su padre debe respetar a su padre autoridad para respetar a su padre La, la disciplina infunde ese temor no miedo no miedo Temor, temor. Es ese respeto. La autoridad hay que llevarla a cabo y hay que desarrollarla, pero en ese ámbito de confianza. Igual que habíamos hablado antes de la disciplina y el amor. Parece son cosas contradictorias. Aquí la autoridad, la confianza. Desarrollar la autoridad, pero... Cuidar la confianza. Así que por la disciplina trabajamos estas áreas en la relación con nuestros hijos, pero esa comunicación, amonestación, lo que buscamos es instruir su mente, corregir sus ideas. Llevamos al hijo a la comprensión. Llevarlo a la comprensión. ¿Y cómo están ligadas esta comunicación y la disciplina? Aludimos en el mensaje anterior también a a la idea de solamente dar información a nuestros hijos. A la información tenemos que añadir disciplina para poder obedecer lo que se nos dice. El joven para ser instruido necesita comunicación, necesita desde luego instrucción, pero junto a la amonestación, a la disciplina, el corazón, el oído, puede que tenga que ser preparado primero. Puede que tenga que ser cultivado para que ponga atención, para que piense en lo que decimos, para que tome en serio las cosas que le enseñamos, para que reflexione, para que no vaya lo suyo. Un niño que no respeta a su padre, un niño que no respeta a su madre, ¿podrá oírle? ¿Podrá ponerle atención? ¿Podrá escucharle? No lo respeta. No pone su oído, no pone su corazón a lo que se le dice. Si ese niño no domina sus deseos, no podrá escuchar como debe. La necedad provoca que esté disperso. La necedad puede provocar que el niño esté ausente. Tú le hables y él está pensando en otra cosa. con la mente puesta en otro sitio, en lo suyo. No, no. Piensa en las cosas que te dice mamá. La disciplina correctiva le ayuda a estar atento, a respetar a su padre, a temer. La disciplina prepara el corazón, prepara el oído. Y después cuando le hablas, cuando le enseñas, Cuando te comunicas con Él, fluye más fácilmente esa comunicación. Mira lo que hace Dios con nosotros. ¿Qué hace Dios para que nosotros podamos oír su voz? ¿Qué hace Dios para que nosotros podamos comprender lo que Él dice, tomar en serio sus mandamientos? ¿Qué hace? Nosotros tenemos la necesidad de... ...ligada a nuestros corazones... ...y no oímos por naturaleza a Dios... ...no oímos... ...no entendemos... ...no queremos escuchar lo que Dios nos dice... ...así vivimos años... ...no tenemos oídos... ...para oír... ...la voz de Dios y la palabra de Dios... ...Dios entonces... ...prepara nuestro corazón... ...Dios cambia nuestro corazón el corazón de piedra lo vuelve en un corazón de carne, la obra de la regeneración. Entonces, a partir de ahí, oímos, oímos. Como dice Ezequiel en el capítulo 36, este pasaje que habla acerca de la regeneración espiritual obrada por el Espíritu Santo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Os daré un corazón nuevo. Y esto fue lo que... Vemos qué pasó con Lidia cuando estaba escuchando allí en aquella reunión, eh, en las afueras de la ciudad de Filipos, cuando Dios dice que le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta obra es sobrenatural que hace Dios, secreta en nuestros corazones, donde Él nos prepara para que podamos entender lo que nos dice de esa forma empiezan los tratos de Dios con nosotros de esa manera empezamos a comunicarnos con Dios a partir de ese entonces este es el modelo a seguir por los padres con sus hijos por eso junto a las enseñanzas y exhortaciones tenemos que seguir un patrón de disciplina correctiva para obrar en el interior de ellos, para separar la necedad del corazón. Es como seguir el mismo patrón. Nosotros no podemos transformar a nuestros hijos. Esa es la obra de Dios. Pero sí nos ha dado la disciplina para que esta necedad no no, no lo domine de la manera en que lo puede dominar a través de la disciplina entonces nosotros desligamos un poco, liberamos al corazón de toda esa necedad y él oye y él puede oír este es el modelo a seguir por los padres con sus hijos tenemos que enseñarles tenemos que comunicarnos con ellos pero tenemos que estar ejerciendo esta tarea de la disciplina Considera las diferentes etapas de la vida del hijo. Cuando el niño es más pequeñito, se prioriza la disciplina, la disciplina correctiva con él. A medida que va creciendo el niño, hay que ir reforzando la amonestación y la comunicación. Y eso es razonable, porque... ...cuando es pequeño... ...no entiende muchas cosas... ...no puedes razonar con él... ...muchos de los temas... ...porque no tiene la capacidad todavía... ...no podemos explicarle muchas ideas... ...pero sí podemos corregirle... ...esto no. no... ...esto así... ...podemos sobre todo... ...corregir su conducta... ...corregir su actitud... ...para que coja respeto... ...para que pueda atender... ...y escuchar. De esa forma... ...aprende a estar... bajo autoridad. Eso le ayudará... ...a tener dominio propio. Esto le ayudará... ...a actuar... ...no según sus deseos. Y así aprende a oír. Así aprende a pensar. Así aprende a tomar... ...lo que su padre... ...y su madre le dice... ...de pequeñito... Se fortalece la disciplina. Pero a medida que va creciendo, el niño ya, ese jovencito, ya necesita explicaciones. Ya necesita más enseñanza. La disciplina prepara y acondiciona el corazón de los hijos para que, posteriormente a medida que crezca puedan recibir el consejo y la enseñanza y así se pueda tener una comunicación más fluida con la ayuda de Dios yo no sé lo que los colegios como estarán aquí los colegios públicos allí en España están las cosas difíciles en en los colegios El maestro es una de las profesiones que más depresiones están padeciendo. Son de los más que sufren por la situación que se están encontrando los maestros... ...en sus clases con esos, no niños, sino jovencitos incluso. Que él tiene su programa y va con su programa de enseñanza allí a la clase... ...pero no puede enseñar eso, tiene que que ir más atrás el maestro antes de tratar sus temas tiene que estar inculcando a sus alumnos respeto respeto porque no se les respeta tiene que inculcarle a, a los alumnos educación porque vienen ahí y no la tienen no la tienen y los maestros se ven atados se ven muy muy cargados entonces eso qué hace no les deja una mente para escuchar a estos jóvenes sus mentes sus oídos están entregados a otra cosa no están dispuestos a pensar y aprender lo que se les dice la disciplina que no han recibido en casa no les deja recibir la formación escolar que ellos necesitan Y de ahí vienen fracasos, fracasos y frustraciones para el maestro y fracasos para el alumno. Le falta la educación, le falta el respeto, porque en las casas no se lo enseñan y no pueden recibir, no pueden aprender. La disciplina correctiva, reitero, prepara entonces a los niños Y los desarrolla en el dominio propio. Y así les facilita respetar a quien deben respetar. Y eso hace de ellos personas más accesibles. Eso hace de ellos personas que pueden escuchar, pensar, oír. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Recibe el consejo del padre. ¿Pero cómo hay que trabajar ahora para eso? Con ciertos hijos o hijas. Esta es la relación que hay entre la disciplina y la comunicación. Vamos a, a insistir en la importancia de este asunto. Este proceso de comunicación es para llevar a nuestro hijo a entender, como dije antes... ¿Quién es Él? Para eso tenemos esa comunicación. ¿Cómo es su corazón? La vida. El mundo en el que vivimos. Y esto es lo que se da a través de las enseñanzas bíblicas. Por eso es tan importante los devocionales. Estos son puertas abiertas que los devocionales nos ofrecen para tratar con ellos. Enseñarles y prepararles. ...que nuestros hijos puedan oír acerca de la obra de la creación de Dios. Esos son nuestros orígenes. Que la mente de nuestro hijo pueda ir pensando de esta forma... ...y viendo este mundo desde ese prisma. El origen nuestro para entender quiénes somos, de dónde venimos. Hablarle de la caída en el pecado... ...para que nuestros hijos puedan entender... ...cuál es el gran mal que nos está afectando a nosotros... ...de dónde viene todo esto que estamos sufriendo... ...padeciendo, todo esto eh, triste que se ve... ...y que se oye en nuestro mundo... ...las enfermedades, incluso la muerte... ...de dónde viene la doctrina de la caída... ...es lo que nos da pie para explicarle a nuestros hijos todo el mal que se vive y que se ve en este mundo. La obra de la providencia. Tenemos que tratar con nuestros hijos y hablarles acerca de cómo Dios está obrando en este mundo y cómo Dios sostiene este mundo. Esto le ayudará al niño a entender cómo es y cómo actúa y cómo gobierna Dios este mundo y entender un poco mejor lo que pasa. ...hablarle de la obra de la redención... ...la solución a estos males... ...que estamos sufriendo y padecemos... ...es la forma en que podemos conocer a Dios... ...es la forma en que podemos eh, acercarnos a Él... ...y estar bajo su gracia, bajo su bendición... ...la obra de la redención... ...la creación... ...la caída... ...el gobierno de este mundo... ...la redención son las grandes obras de Dios por las cuales Él manifiesta su poder, su sabiduría y que nuestros hijos necesitan conocer. Y en el culto familiar, ¿cómo se puede ayudar a establecer esta comunicación con los hijos y pedirles qué es lo que piensan al respecto? Pero ustedes saben que ahora, desde el gobierno mismo, se promueve adoctrinamiento en las aulas y desde muy pequeños con enseñanzas que tratan de echar abajo todas estas cosas que la palabra de Dios nos muestra. Por medio de ese feminismo radical de la ideología de género y una cultura del sexo, Eso nos lleva a que nosotros tenemos que con más urgencia tratar estas doctrinas esenciales que hemos citado para ver cómo cómo él tiene que pensar acerca de estas cosas y cuando en los colegios se hable de ello, cuando con sus amigos o cuando en este mundo llegue esa información, él sepa cómo manejar eso Pero no solamente cuando niño, sino a medida que crezca y siga estudiando, se encontrará con con esas teorías que enfrentan y quieren desplazar la verdad de las Escrituras en cuanto al origen, en cuanto a Dios como creador, el darwinismo. El darwinismo que enseña que no procedemos de Dios. El naturalismo que nos dice que nosotros pensamos, sentimos y actuamos eh, solamente en base a efectos químicos que hay en nosotros, porque no somos sino materia. Y esto es lo que va a encontrar en las universidades. Y se pretende dar otra explicación de quiénes somos nosotros, de qué es la vida y cuál es el mal y cómo es la solución. Esto es lo que está detrás de muchos En las carreras universitarias que están estudiando, los hijos necesitan ideas claras sobre las sagradas escrituras y estas enseñanzas particulares para eh, mantenerse contra estas ideologías. Así que parte de esa comunicación es incluso leer libros acerca de estas cuestiones para que no les coja de nuevas cuando lleguen allí, a la universidad o en en sus estudios superiores, que ellos sepan enfrentar estas ideas y estas corrientes. Habrán oído de un cartel o leído acerca de un cartel que se puso en cierta institución de enseñanza donde aparecía un profesor, la, la imagen de un profesor, de universidad, bien vestido, con la cabeza un poco así, con los pelos un poco desenmarañados, y decía debajo, conozca al primer profesor universitario de su hijo. Es marxista, ateo, enseña literatura inglesa y se zampa a los novatos cristianos en el almuerzo. los coge, se sienta con ellos a almorzar, los que vienen con ideas cristianas, y se los zampa. Y esos chicos quedan patinando. pueden quedar, y así le ha pasado a muchos, que han estado en las iglesias, que han estado tranquilos en las iglesias, y llegan a esos estudios superiores y no saben qué hacer. ¿No saben qué hacer con estas ideas darwinistas del naturalismo, esas filosofías? Para eso estamos los padres, para enseñarles. Y este buen libro que se ha estado... eh, Ay, no me acuerdo del nombre. Este libro que se ha estado recomendando, ¿Tiene sentido la vida? Aborda estas cuestiones de una manera... Eh, ...es somera por arriba... ...pero realmente nos da buenos eh, eh, fundamentos... ...para poder enfrentar estas ideas... ...y es algo que los padres tienen que invertir tiempo... ...a leer la Biblia... ...y leer de esas ideas... ...con que los hijos se van a encontrar... ...y tienen que lidiar con ellas... ...que ellos estén como vacunados... ...porque en casa se ha hablado, se ha discutido acerca de eso. Oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas del darwinismo? ¿Tú qué piensas de de esto otro? Enseñarles entonces las verdades cristianas, que son las verdades de nuestra vida, las verdades que responden al mundo en el que vivimos, que responden a a lo que realmente somos nosotros, y esas teorías no responden, Qué privilegio que en nuestras casas podamos hacer eso. Por esto es la comunicación. Hablar de estas cosas. Los padres tienen que prepararse hoy. Tienen que prepararse hoy. Porque el mundo es exigente. Hay muchas corrientes que están... Y es que llegan a nuestra casa, se meten en nuestra casa a través de la televisión. A través de los móviles. Mantener la comunicación, instruir sus mentes para que ellos puedan tener eh, firmes convicciones en cuanto a esto. Pero seamos conscientes también del cambio que podrían verse nuestros hijos para estar avisados y tomar medidas. Cuando son pequeños los niños, normalmente cuando llega el padre a casa... El niño le cuenta todo, le cuenta todo nada más llegar. Tú sabes, me hizo esto, me hizo esto, pasó esto, si se cayó, si se dio lo que comió, lo que no comió, está esperando a que el padre venga y se abre con él y, y, bueno, le dice todas las cosas. Son muy comunicativos. Al pasar los años, ese niño o esa niña tan comunicativa no va hablando tanto, ya no expresa tanto. A lo mejor ya ni, ni viene a recibir cuando llega el padre. Ya se vuelve más cerrado. Ya no expresa sus sentimientos tan fácilmente. Sus luchas, sus dudas, ya no las saca. Cuando pequeñito sí, de mayor, cuando ya tiene unos años más, ya no. Se ha operado un cambio. Y quizás tiene sus dudas, tiene sus luchas. Su peso, su carga, pero no lo dice, no lo dice. Si no puedes llegar al corazón de tu hijo, no sabrás por dónde va. Es la importancia de la comunicación. No sabrás cómo ayudarle y cómo dirigirle. Cuida la comunicación con tu hijo. Toma tiempo, toma tiempo para enseñarle para formarle, para corregirle, para animarle. Toma tiempo para estar con él, para escucharle, para saber sus dudas, sus luchas y lo que siente. Que no pierda eso que tenía cuando pequeñito. Sé consciente de esto, que no lo pierda. ¿Cuántos jóvenes y adolescentes hoy que sufren violencias sexuales, bullying en colegios, con las consecuencias que tales cosas pueden tener durante años y no pueden hablar con sus padres de esto. Porque no tienen esa comunicación, no tienen, no tienen. Y eso lo está pasando, lo habla con sus amigos con sus amigos si los habla, con su amiga, pero con su padre no. Ya ha padecido violencia sexual. Me pregunto cuántos adolescentes de los que se suicidan hoy por cosas de esas le faltaba la comunicación con sus padres es triste y esto es algo que debemos de orar a Dios que Dios nos dé el corazón de nuestros hijos que Dios nos dé esa comunicación con ellos tienes que criar a tu hijo para que esto que es esencial como es la comunicación se mantenga se mantenga y tú puedas Llevarle la verdad de Dios. Y tú conozcas qué reacciones tiene él para que puedas responderle. A lo mejor hay aquí algún jovencito que siente tal cosa hacia sus padres. Que está distanciado y se siente molesto o molesta de que sus padres le pregunten sobre cosas interiores de ella. Y está con ese resentimiento, está con esa incomodidad. No creas que eso tiene que ser así, joven. No creas que eso tiene que ser así. Considera que esto puede ser el espíritu del mundo. Ese es el espíritu del mundo que rechaza la autoridad, que rechaza a los padres Y si el maligno... ...puede estar engañándote... ...con esos sentimientos... ...hacia tus padres, hacia tu madre... ...de cerrarte. Y si quiere el maligno engañarte... ...para que caigas en sus trampas... ...y tú estás pensando... ...largarte de tu casa... ...para vivir tu vida. Esa rebeldía... ...ese rechazo de tu interior eso no es así no pienses como que eso tiene que ser así porque tú lo sientes es el corazón engañoso ese es el corazón perverso que nosotros tenemos escucha a tu padre joven escucha a tu madre escúchala Dios te ha puesto en en, en esa casa donde estás te ha dado ese padre y esa madre que cuidan de ti no te dejes llevar por ese sentimiento no sigas en esa actitud habla con tu madre habla con tu padre la comunicación es algo que es esencial hermanos de un padre hacia su hijo vamos a a concluir y quisiera yo cerrar toda esta serie amarrando lo que hemos dicho mirando al Señor Jesucristo cuando era niño. Vamos a ir a Lucas. A Lucas capítulo 2 se nos dice en el versículo 51 y 52, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Como niño entonces no tenía la necedad ligada a su corazón. No había tal cosa como necedad en su corazón. Así que todo el esfuerzo de la crianza y las enseñanzas en esa dirección llegaban a donde debían llegar porque en él no había ningún obstáculo de la necedad de esa manera de esa manera fue preparado para ser el profeta sacerdote y rey que nosotros necesitamos y nuestro mediador consideren esto ¿Cómo llegó el Señor Jesucristo como hombre a ese punto? Él no fue a una escuela especial. Él no tuvo los mejores maestros de esos tiempos. Él iba a la sinagoga el día de reposo como los demás niños allí en su ciudad donde se crió cuando subían a Jerusalén en las fiestas señaladas oía a los maestros de allí pero la principal escuela donde el Señor Jesucristo se formó para ser nuestro Redentor fue en su casa y esto es significativo con sus padres esa fue la principal escuela viviendo con su padre con su madre y para colmo quizás su José se murió Porque ya no lo vemos que aparece. No sabemos a a qué edad pudo haber fallecido José. Pero viviendo con su madre, viviendo con sus hermanas y recibiendo la educación que se se daba en ese tiempo que era de las Escrituras, del, del Antiguo Testamento. Así llegó a ser ese hombre que nosotros necesitábamos que fuera el Redentor, educado en su casa, por su madre. Pero miren cómo fue, en en el primer punto, dice que en el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Este era el marco adecuado de la crianza. Jesús tenía clara la cuestión de la autoridad. ¿Quién gobernaba en su casa? Sabía que no eran sus deseos, sabía que no eran sus ideas, sabía que no era lo que él quería. Aprendió tal cosa a medida que se le enseñó y él estaba sujeto el orden. Sabía a qué autoridad tenía que estar sujeto hay hijos que requieren ayuda medidas de disciplina y durante un espacio de tiempo para que se ponga en su lugar y aprenda que lo que dice y le mandan sus padres es más importante de lo que él quiere y que lo que él desea para estar sujeto a necesita ayuda necesita tiempo y necesita disciplina Pero ese es el marco, por ahí se empieza, sujeto a sus padres. Padre, preocúpate y da toda la importancia a esta cuestión. Tu casa, desde luego, no es un cuartel del ejército y tú eres el capitán ahí, dando órdenes. Y después los demás son soldados. No, pero considera que la autoridad desarrollada con confianza, Es un elemento básico que tú tienes que establecer en tu casa. Tú primero tienes que pensar así. Y luego tus hijos. Debes demostrar toda toda solicitud en dejar claro en la mente de tus hijos este punto. Estar sujeto. Pero desarrollando esa autoridad, repito, con confianza tema no podemos tratar ahora pero se los dejo ahí para que ustedes lo consideren aun Cristo siendo niño fue criado y preparado sabiendo cuál era su posición en su casa él sabía cuál era su lugar la sujeción y desde ahí aprendió todo lo demás Porque esa es la disposición adecuada para ir aprendiendo todo lo demás. Haz eso con tu hijo. Lucha para que esto se establezca. Y mientras antes sea mejor, más rápido progresarás después. Segundo punto. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos... Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría. Miren en el versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y el pequeñito llenándose de sabiduría y después llegó a a esta adolescente y, y seguía creciendo en sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría decía Proverbios 4.7 ¿en qué consiste? ¿en qué consiste la sabiduría de un niño? él crecía en sabiduría ¿en qué puede consistir? no pensemos en una cantidad de conocimiento estamos hablando de niños la sabiduría consiste sobre todo en una actitud que le permita oír que le permita aprender miren proverbios otra vez yendo a este libro proverbios capítulo 1 5 oirá el sabio y aumentará el saber Oír, oír. Capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio. Observa, escucha, piensa, aprende. Observa, escucha. Es la actitud, la disposición para recibir capítulo 13, versículo 1, que antes lo, lo leímos. El hijo sabio recibe el consejo, recibe el consejo. Oír, oír y pensar. Cuando sus padres hablan con él, que él no esté pensando en sí mismo y lo que él quiere y lo que tiene ganas, sino que reciba lo que enseña, que tiene ese dominio propio y sabe sujetar su yo para considerar lo que le dicen. Esto fue lo que nos describe en el tercer cántico del siervo de Jehová en Isaías, que fue el proceso en el que Cristo aprendió y se desarrolló. En Isaías, capítulo 50, nos encontramos el tercer cántico del siervo de Jehová, que habla de Cristo, los cuatro cánticos donde se habla de la obra de la persona y de la obra de Cristo. Y miren lo que dice Isaías 50, versículo 4. Jehová el Señor, aquí está hablando el Señor Jesucristo, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mis cuerpos a los heridores, etcétera, etcétera. Observen aquí cómo él adquirió esa lengua que habla, palabras de sabiduría alcanzado. Jehová el Señor me dio lenguas de sabios para saber hablar palabras al ¿Cómo? ¿Cómo tenía esa sabiduría para hacer esos mensajes, predicar esas enseñanzas que nos encontramos, tener esa sabiduría? Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído. Esa es la sabiduría. Abrir el oído. Oyendo. Oyendo y preguntando. Así hacía Jesús cuando subió al templo. Y se quedó allí rezagado escuchando a los los doctores de la ley. Él preguntaba, oía. ¿Cómo se prepara al niño para que sea sabio? Tiene que escuchar. Tiene que aprender a escuchar. Y para eso, como hemos dicho, la disciplina, la cual es el medio por donde la sabiduría se le da. ¿Recuerdan Proverbios 29.15 que lo leímos esta mañana? Lavar y la corrección dan sabiduría. Vemos entonces cómo Jesús estaba en ese marco de obediencia. ...vemos a Jesús creciendo en sabiduría... ...en sabiduría... ...y en tercer y último lugar... ...nos dice en eh, Lucas... ...crecía en sabiduría y en estatura... Nos vamos a meternos con la estatura... ...y en gracia para con Dios y los hombres... ...el efecto de ese crecimiento en sabiduría... ...y de vivir sujeto en su casa a sus padres... ...es que él era agradable delante de Dios y era agradable delante de los hombres recordar Jesús no recibió la justicia imputada de otros ha sido el único hombre justo pero desde pequeñito su justicia fue completa y plena desde pequeño él no fue justificado por otro. Entonces, Él era justo. Y en base a esa obediencia y sabiduría... Él andaba en los mandamientos de Dios... Acorde a su edad. Acorde a su medida. Era agradable delante de Dios. Era sin pecado. En todo agradaba a Dios. Pero también delante de los hombres. No delante de sus padres. Sino ahí dice... Y los hombres, y los hombres, era un niño que evidenciaba la comprensión de las cosas acorde a su edad. Era un niño que se podía hablar con él, hablar con él, que venía y te saludaba, y estaba contigo, podías intercambiar con él, tener una conversación acorde a a su edad oye que qué chico más agradable este Qué chico más agradable le preguntabas y te contestaba porque hay niños que es difícil hablar con ellos hay niños que no están tan en su mundo que no puedes hablar con ellos no te atienden ellos están en otra cosa y te ven y, y siguen a lo suyo. Oye, este que niño este, está, quiero yo saludarlo. No. Que tu hijo pueda crecer en gracia y en favor ante Dios. Que pueda saber tratar con Dios, reconocer sus pecados, reconocer sus desvíos, que pueda pedir perdón y esperar dirección pero que eso se vea también ante los hombres que eso se vea delante de los hombres que pueda ser un un chico dócil que salude que responda que mire a la cara cuando se le habla niños qué tratamos con ellos el hombre cristiano tiene un importante deber en su casa Dios quiera seguir dando esos hombres a su iglesia aquí. Hombres que sigan trabajando con sus hijos para que estos puedan estar sujetos en casa y crezcan en sabiduría y en favor delante de Dios y delante de los hombres. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a todos ustedes y sus familias y esta iglesia. Oremos a Dios. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por cuanto hemos podido repasar estas cosas. Ayúdanos para que en verdad podamos meditar en ellas y que este aprovechamiento pueda ser notorio para beneficio de nuestros matrimonios, de nuestros hijos y de nuestros hogares. Quisiéramos rogarte que tú nos guardes en esta semana Que tú nos des de tu gracia, nos libres de mal y de tentaciones. Y tu bendición sea sobre esta congregación, guardándole y guiándole a todo bien. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.